0: Hallo und herzlich Willkommen zu GoodLancer, der Podcast mit ganz viel Keim und Inspiration. Und heute habe ich gedacht, mache ich einmal einen Teil 1 von dem Marketingkonzept. Und zwar geht es um die liebe gute Ausgangslage. Viel Spaß. So, hallo! Und zwar zum ersten Teil Marketingkonzept. Es geht um die Ausgangslage. Genauer schauen wir so das Marketing-Gesicht und die Wortanalyse an. Ich habe darüber, glaube ich, schon mal etwas Kurzes berichtet. Und es war voll cool Mir hat eine Person auf Instagram geschrieben. Und hat so gesagt, ja, sie macht sich nicht selbstständig oder hat kein KMU, Aber sie macht einen Marketingleiter, glaube ich. Und sie lässt jetzt ab und zu meine Folgen. So etwas zum Lernen. <lacht> Sicher nicht Thema gleich, jetzt gerade so für Theorieprüfung. Ähm, oder gleich hilfreich, sage ich mal. Aber es hat mich voll gefreut. Und es gibt noch einen zweiten Grund, wieso diese Folge entsteht. Eine Kollegin von mir die spielt ein mit dem Gedanken, zum Firma zu übernehmen, wo sie schon 13 Jahre geschafft hat. Ich nenne jetzt hier Es ist ein Handwerksbetrieb und sie steht ein bisschen an, ob sie diesen Schritt wagen so Und äh, wir sind mega gute Kolleginnen. <lacht> Darum treffen wir uns jetzt einmal in der Woche. Wir können gehen spazieren mit dem Kleinen. Und in dieser Zeit gehe ich mit ihr wie so ein bisschen das ganze Marketingkonzept durch. Jetzt auf ihren spezifischen Fall. Und wir haben am Montag angefangen. Ähm, das erste Mal, was mir aufgefallen ist, im Marketing, wenn man in die Schule geht, hat man immer so die coolen und kreativen Fälle. Und in der Praxis ist es ja dann vielleicht ganz anders. Und so bin ich jetzt am Montag bei meiner Kollegin an ein total neues Gebiet gestoßen, das ich überhaupt nicht kenne. Und das ist eben der Handwerksbetrieb. Ähm, es ist, ich würde jetzt so nicht zu viel verraten, aber es geht darum, es ist auch ein Handwerksbetrieb für den täglichen Gebrauch, also für etwas, wo man immer wieder braucht. Und ja, da war mir noch schwierig, weil ich dann wie aus meinem kreativen Ding von der Schule her gekommen bin und mit ihren Teilen wie so nach Schulschema haben wollen, wollen durchgehen wollte. Dann habe ich gemerkt, das ist in der Praxis gar nicht so einfach. und Darum würde ich da jetzt so ein bisschen einfach erklären, ja, so ein bisschen Theorie versus Praxis, kann man so sagen. Ähm, anfangen tun wir ja mit der Ausgangslage. Und in der Ausgangslage zuerst ist mal so ein bisschen beschreiben, um was geht es überhaupt. Also einfach so ein bisschen alle Eckdaten aufzunehmen, die ähm, ja gerade so aktuell sind, die zu dem Fall gehören, was für Probleme und was man eigentlich mit dem ganzen Konzept wird bezwecken will. In dem Fall, es ist ein sehr renommiertes Unternehmen ähm, im Toggenburg. Das Verkaufsgebiet ist so ein bisschen von dort bis dort. Da haben wir einfach alles so ein bisschen aufgenommen, wie viele Mitarbeiter das sind, ähm, der Chef das in den nächsten paar Jahren wird abgeben abgehen und Zeitmöglichkeit hat, um die Firma zu übernehmen. Und genau das haben wir eigentlich dann so ein bisschen aufgeschrieben. Und es ist auch noch spannend. Gewesen. Sie kommt wirklich aus dem Handwerksbereich. Also, ja, wo eigentlich halt in der Schule und so die Fächer Deutsch ähm, oder eben Marketing nicht mehr, also nicht mehr wirklich eine Rolle spielen, sondern da geht es wirklich um das Handwerk an sich. Und da hört man nachher auch jahrelang aus. Marketing ist krass das ist ein grosses Thema, Buchhaltung wird auch einfach am Rande geführt und Zahlen... Ja, es sind halt nicht die Unternehmen, die ich jetzt so kenne, die jung und modern sind, wo man jeden Monat zusammenhackt und die Zahlen anschaut und sagt, nächstes Monat wenn wir das erreichen, sondern die können einfach Aufträge über... No, 70% sind immer Kunden, wo sowieso jetzt also immer wieder Sachen haben, 30% sind neue Kunden. Da muss man keine Marketing betreiben, die kommen einfach. Sondern da geht es jetzt eigentlich wirklich darum, was macht sie aus dem Betrieb? Wird sie genau so weiterführen? Was bringt vielleicht Zukunft? Und und und. Das sind auch so ein die Bedenken, wo man jetzt gerade bei einer Betriebsübernahme wahrscheinlich auch hat. Ist man wirklich noch glücklich, so wie es jetzt läuft? Und und und. Und wie gesagt, in der Ausgangslage muss man wirklich das alles aufnehmen und beschreiben. Es geht auch darum, dass wenn jemand anders das liest, dass die Person dann schon weiss, um was geht es in dem ganzen Fall und was wird da wirklich rauskommen. Oder also was für ein Ziel wird mit dem Konzept erreicht werden. Und das klingt immer so einfach, ist aber mega schwierig. Aber jetzt gerade bei meiner Kollegin habe ich gemerkt, das ist noch ein guter Weg. Sie, wie, sie hat wie das Problem beschrieben, und ich habe es nachher aufgeschrieben und so wie ich es wahrnehme als die Person und gerade wenn man vielleicht irgendwo mal bei einer Ausgangslage ansteht, dann können wir vielleicht genau das umsetzen, dass man eben das an einer anderen Person erzählt und die soll das mal aufschreiben und nachher kann man es wie besprechen und sehen, so bisschen, was kommt beim Gegenüber an habe ich jetzt auch spannend gefunden, weil das lernt man so ja nicht in der Schule, aber jetzt gerade in der Praxis habe ich gefunden, wohl, das ist eigentlich noch eine gute Idee. Und nachher haben wir die Ausgangslage so Ich habe übrigens nebenbei noch meine 80-seitige Diplomarbeit, die <lacht>, ich damals geschrieben habe, und darum vergleiche ich jetzt immer so ein das, was ich mit meiner Kollegin aufgeschrieben habe. Und das, was ich noch so Schulbuch gelernt habe. Ähm, ja, also, wir kommen... Entschuldigung, darum blättern es jetzt hier auch. Wir kommen jetzt darum auch zum Marktgeschehen. Oder wird auch Marketing-Gesicht genannt. Und das sieht wirklich ein wie ein Gesicht aus. Also es ist jetzt wie ähm, eine Darstellung, könnt ihr euch vorstellen da ist einfach einmal eine riese und in dem Markt ähm, oder in dem ja das ist eigentlich so ein bisschen unser Markt ähm, da innen bin ich als Unternehmen da ist meine Konkurrenz da ist ein Marketingmix zu meinen externen Beeinflussern oder auch zu den Kunden und alles beeinflusst sich so ein bisschen da innen und dann gibt es außerhalb die sogenannten Umweltfaktoren und wir haben die immer gelernt mit dem Merksatz M-Stöpfer. Sorry, ich finde das so behämmert, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, so kann man es sich merken. Also M-Stöpfer, das ist der, eben der Merksatz. Und das ist für medial, für sozial, für technologisch, ökologisch, ökonomisch, politisch, äh, finanziell und was haben wir noch? Rechtlich. Stöpfer, ja. Also eben, nur schon komisch, dass er im Stöpfer zwei Ö hat und am Schluss eine R. Aber auf jeden Fall konnte ich es mir über all die Jahre können merken. Das sind jetzt eben die sogenannten Umweltfaktoren, die sind um unseren Markt herum. Und was noch spannend war, ist, jetzt gerade bei Irm, habe ich so bei Technologisch gedacht, ah nein, da können wir weitergehen. Dabei hat es bei Technologisch zum Beispiel so viele Sachen und gerade im Handwerksbetrieb hat sich auch Technologien weiterentwickelt. Es gibt vielleicht neuere Methoden, neuere Geräte und, Geräte und so weiter. Und das ist zum Beispiel in dem Betrieb, wo ich jetzt mit meiner Kollegin anschaue, genau der Fall, dass die über Jahre einfach so mit diesen Sachen geschafft haben und sich selber nicht wirklich weiterentwickelt haben. Aber es gibt die Möglichkeiten. Da kann es eben natürlich auch sein, die haben jetzt zum Beispiel keine Webseite oder kein Instagram, wo Sachen zeigt. Oder sie haben auch nicht ein mega modernes Buchhaltungssystem. Also da gehören da so Sachen drin. Bei Medial ähm, da haben wir jetzt speziell nichts Grosses gefunden. Aber Medial das ist natürlich ganz krass. Ah ähm, oh Mann, ich will mit über Corona reden, kommt noch ein anderes Beispiel. Ah, ich muss Corona bringen. Aber zum Beispiel, jetzt geht Medial eben mit dem ganzen Corona und so weiter. Und das Corona-Bier hat eine extreme Auswirkung auf, ähm, also, oder gespürt, Auswirkung gibt extrem und hat eine extreme Einnahmeeinbußung. Darum ist Medial natürlich ganz krass. Oder auch, wenn ich jetzt Marketing will machen für den Impfstoff zum Beispiel, der hund dann hilft mir das natürlich extrem, dass man das medial pushen kann. Mit dem Corona. Blöd gesagt. will auch die verdienen ja eigentlich nur Geld. Und ja, darum, ähm, ja, ist das eigentlich auch vergleichbar. Aber wenn es jetzt vielleicht etwas absurd ist, dann, was könnte auch noch sein, ähm, ja, ganz klar, zum Beispiel, äh, Palmöl, wo heutzutage auch immer mehr aufklärt wird. Und ich habe das erste Mal mit meinem Mann erlebt, als wir im Migros waren und ich habe etwas will wollte. Und er sagte, so, hey, nein da ist Palmöl drin. Und ich habe mir das gar nicht überlegt. Und er hat dann so gesagt, ja, eben, ähm, das ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können, wenn man da noch so Sachen kaufen. Und dann, erst dann habe ich mich angefangen einlesen. Und so ist, sicher sind die e Branchen, die vielleicht auf Palmöl angewiesen sind, extrem medial beeinflusst worden. Denn ähm, sozial können Trends sie. Ähm, gerade jetzt ist zum Beispiel, also gerade so ein bisschen mit dieser Hipster-Bewegung wieder, ist zwar auch schon wieder ein bisschen vorbei, aber ich habe das es sind alle zweimal mit Bart rumgelaufen und zweimal gibt auch viele Barbershops <lacht> Vielleicht hat das auch einen Zusammenhang. Das könnte Trend sein oder auch ich sehe es jetzt mit der veganen Ernährung. Das ist auch ein Mega-Trend Also gerade so für hiltel restaurant und so weiter ist das sicher super. Andere Restaurants müssen aber vielleicht umdenken und merken jetzt mal, mein Gordon Bleu wird nicht mehr so viel bestellt. Und ich habe immer wieder Leute, die nach veganen Menüs fragen. Und dann müssen die auch etwas umstellen. Technologisch haben wir schon ein wenig. Gerade bei den Banken vielleicht auch krass, mit der Digitalisierung, die viele viel müssen umstellen. Auch andere Branchen, ganz klar. Ökologisch, da halt alles, was eben so wirklich von außen einwirkt, also Waldbrände oder ähm, ich weiss gar nicht über die Pandemie, auch ökologisch, ob da da hinein höre. Da bin ich jetzt ein bisschen zu weit weg. Aber wer zulässt, und in die Schule zu gehen, kann ich das einmal fragen. Ökonomisch, dann das ganz Wirtschaftliche. Ähm, da ist jetzt bei meiner Kollegin heraus, dass in dieser Branche ein extremer Preisdruck ist. Also wirklich ganz, ganz krass. Das ähm, fand ich auch mega spannend. gefunden auch hier will ich jetzt keine Zahlen nennen, aber eben, wenn ich denke, was so Softwareentwickler in der Stunde verlangen oder ja ich halte immer wieder ein Beispiel jetzt von mir, oder Wirtschaftsberater, keine Ahnung, ähm, dann haben, also, und ich vergleiche, was Handwerker auf die Stunde verrechnen oder auch führen. ja finde ich, ist da schon noch einen krassen Unterschied. Klar, ist vielleicht teils auch. Der schulische Werdegang war viel länger, der Weiterbildungswerdegang. Und, und darum auch gerechtfertigt. Aber gleich, es ist einfach, wenn dann auch in dieser tiefen Branchen noch so ein Preisdruck ist. Also, ich denke gerade auch, wenn Quaff für irgendwie ein, einen Abschnitt für 30 Franken anbietet, mit Wäscheschneiden, Föhnern und so weiter, dann gleich eine Stunden Stunde ist, ist schon krass irgendwie, wenn dann da so noch so ein Preisdruck herrscht. Und, ähm, aber ökonomisch kann zum Beispiel auch ein Euro sein. All so Sachen, die meine Branche beeinflussen. Dann politisch, wenn es politische Entscheidungen gibt, wissen wir jetzt auch nur zu gut. Finanziell, bin ich bin jetzt gar nicht sicher, der Unterschied zwischen ökonomisch und finanziell. Da hat ich jetzt wahrscheinlich fast das Gleiche so aufgezählt. Aber wahrscheinlich gibt es auch Finesse. Und rechtlich ist halt, ähm, gerade wenn, also sie hat jetzt zum Beispiel gesagt, Sie dürfen gewisse Produkte nicht verwenden, weil sie schädlich sind nachher für die Menschen, die dort leben. Und das da gehört zum Beispiel auch dazu. Ja, und so tut man eigentlich das Marketinggeschehen aufbauen, das Marketinggesicht zeigen, zeichnen mit allen Sachen, wo direkt bei mir im Markt sind und dann eben die Umweltfaktoren, die meinen Markt beeinflussen. Wow, das ich, glaube noch nie so gut können erklären. Aber es war mega spannend und eben auch bei ihr wieder so spannend, war, weil es nicht nur 15 Sachen waren, die man in der Schule und ja, Also sehr spannend, aber auch herausfordernd. man ich aber noch viel herausfordernder gefunden habe, war dann die Sorteanalyse. Gewesen. Die Sorteanalyse habe ich sicher schon mal durchgenommen. Und die Wortanalyse ist mega einfach. Also du tust zuerst Stärken und Schwächen sich gegenüberstellen oder zuerst mal aufschreiben, nachher gegenüberstellen. Stärken und Schwächen beziehen sich auch immer auf dieses Unternehmen, also auf, auf oder auf ja dich selber. Und dann tust du Chancen und Gefahren aufschreiben und sich gegenüberstellen. Und das ist alles, wo im Außenherbe kommt und am Schluss tut man da alles sich gegenüberstellen und wir haben das wirklich immer krass mit Raster gelernt in der Schule also man schreibt zum Beispiel Stärke, Image dann Beschreibung bla 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 und noch, weil und das ist war immer wieso ist das eine Stärke. und da haben wir immer in dem Raster müssen machen mich mich nicht wieso aber wenn du es nach dem Raster gemacht hast, war es meistens einfach richtig. Gewesen. Und wenn ich es nur aufgeschrieben habe, dann ist immer irgendwie gestanden, und wieso ist jetzt da eine Stärke? Also, man hat irgendwie immer etwas vergessen. Darum sicher praktisch, zum sich so zu merken für eine Prüfung. Aber, ähm, ja, also in der Praxis, muss ich sagen, haben wir es jetzt anders gemacht. Und ich nehme da gerade ein paar Beispiele. Stärke ist bei ihnen zum Beispiel das Image und dann haben wir das einfach beschrieben also wieso ist das wieso haben sie es gutes Image wieso ist das ein Stärke und dann haben wir einfach das alles aufgeschrieben da hat sie mir dann wie erklärt ich habe sie die Sachen gefragt also auch da wenn man da wirklich in der Praxis machen muss machen ich würde es eigentlich empfehlen es zweite zu machen am besten wirklich noch mit einer Person wo nicht einmal den Betrieb kennt und ja, dann diskutiert man vielleicht auch eher etwas über das. Ich sie dann gefragt, okay, was ist jetzt eine Stärke von euch? Wieso ist das eine Stärke? Beschreib sie. Und dann haben wir das alles aufgeschrieben. Und da sind mega coole Sachen rausgekommen. Sachen. <lacht> Sachen rausgekommen. Und gleiche haben wir dann auch mit den Schwächen gemacht. Und am Anfang ist es ihr noch schwierig gefallen. Aber es gefällt ihr auch nicht mehr alles und nachher ist dann da schon ein bisschen mehr daraus rausgekommen, gerade jetzt auch mit binere Übernahme, ja, gibt sicher auch Schwächen, die wichtig sind, um die nachher einfach alle auch berücksichtigen, gerade wenn man ein Unternehmen übernimmt, muss man ganz klar wissen, was kommt denn da auf einem zu? Und ja, am Schluss nach den Stärken und Schwächen schreibt man eigentlich dann, wir sind marktfähig, wieso? Und wenn es heisst, wir sind nicht marktfähig, dann kann man eigentlich gleich aufhören. <lacht> also so wenn sie das in der Schule gesagt, man muss bei der Prüfung muss immer rauskommen, wenn sind marktfähig will. Weil wenn man nicht marktfähig ist, dann bringt es eigentlich nicht, um das Konzept noch weitermachen. Das ist vielleicht wirklich, wenn man noch... Ah, oh, keine Ahnung. Wenn man... Wenn man was eben nimmt. Wenn man... Ähm <lacht> Etwas, das man heute wirklich nicht mehr braucht. Ja, vielleicht so Nintendo-Sachen. So. Ja, das ist noch schwierig. Aber eben, wenn man wirklich etwas macht, das einfach absolut keinen Sinn mehr hat, weil es nicht mehr zeitgemäss ist und man sich nicht sich als Schwäche gesetzt hat, dass man sich nicht auf neue Sachen einlässt und so weiter. Und das wäre zum Beispiel etwas. Ähm, ja, aber eben, dann kommt heraus, wieso sind wir marktfähig? Und dort schaut man eigentlich wirklich an, die Stärken überwiegen die Schwächen und zieht da so daraus heraus. Bei den Chancen und Gefahren da geht es darum, ähm, eben, was ist, sind so ein bisschen Chancen von außen? Zum Beispiel ist herausgekommen, da dass viele ähm, andere Konkurrenten, eben, die, die, die den Preisdruck verursachen, die extrem unten reinhauen, keine gute Arbeit leisten oder ähm, verrichtet und nachher können die Kunden wieder zurück. Das finde ich eine mega coole Chance. Das habe ich mir gar nicht so überlegt. Und ähm, nachher bei der Gefahren ist zum Beispiel eben auch Konkurrenzkampf mit dem Preisdruck ist halt schon auch eine Gefahr. Dann, ähm, saisonale Arbeitsverteilung haben wir auch noch drauf. Gerade bei vielen Handwerken ist im Sommer extrem viel zu tun. Und extrem viel mehr als im Winter. Da ist zum Beispiel etwas... Ähm, dann ja, finde irgendwie auch noch einen traurigen Punkt. Aber gerade in diesem Bereich, bei diesen Handwerkssachen, ist der Kunde meistens ein extremer Laie und kommt überhaupt nicht raus und ist darum nicht so dankbar. Oder schätzt vielleicht gute Arbeit da zu wenig. Also ich kann hier aus Erfahrung reden, wenn jetzt ein Klempner, oder <lacht> ein Klempner, mega förmlich, aber so ein Sanitär, zu uns kommt. Die letzte Mal, was ist was war kaputt? Gewesen? Ja, irgendetwas war kaputt. Gewesen. Und dann ist er natürlich auch. Und er war mega freundlicher. Es war also eine extreme Stärke von ihm. Und er hat er wie soll ich sagen, viel einfach auch super gemacht. Aber er hat recht lange und dann hat etwas noch nicht ganz geklappt und so. Und nachher... Ähm ja, irgendwie, ich kenne mich ja nicht aus. Ich erwarte einfach, dass das dann nachher wieder funktioniert. Alles andere ist mir scheißegal Aber weil er erst noch so freundlich war und da wirklich eine Stärke von ihm ist, also da tut er eine Art. <lacht> ja, das weil ich ein Laie bin, wirklich ich mache. Und ich kann ihm ja gar nicht so dankbar sein, weil, wenn ich zum Kaffee gehe und ich will einen schönen Haarschnitt und nachher habe ich den, dann bin ich voll dankbar. Aber bei einem Handwerker erwartet ich einfach, dass es nachher funktioniert. Und da ist bei ihnen wie so eine Gefahr, dass eben die gute Arbeit nicht so geschätzt wird. Aber das kann man ja irgendwie, das kommt dann vielleicht später bei uns raus, kann man vielleicht aus dieser Gefahr eine extreme Chance machen. Und zwar, indem man der kommt noch viel mehr aufklärt, indem man Geschichten erzählt, Stories erzählt, die man vielleicht Kunden reden lässt, so Sachen. Und das kann dann auch extrem spannend sein. Also nach der Chance und Gefahren kommt raus, der Markt ist attraktiv. Weil, also wieso ist der Markt für uns attraktiv? Weil die Chance, Gefahren überwiegen. Ganz einfach. Ja, und am Schluss tut man dann eben alles. Also gibt es so ein Wort Matrix, das über die Stärken Schwächen. Dann nachher sind auf der linken Seite die Chancen gefahren. Und dann nimmt man zuerst zum Beispiel immer eine Stärke und eine Chance. Und das ist die sogenannte SO-Strategie. Also zwischen Opportunities und Strengths. Oder ja, einfach Stärken nehmen. <lacht> mein Englisch ist nicht so top. Und ähm, ja, dann nachher, also bei den Stärken eben, schaut man zum Beispiel, was wäre jetzt bei uns eine Stärke ist. Wir haben ein gutes Image. Und die Chance ist, die Arbeit der Konkurrenten wird nicht gut ausgeführt. Also, unsere Esso-Strategie ist eigentlich, das noch mehr zu fördern. Eben, dadurch, dass wir so gutes Image haben, dass wir so gute Arbeit machen und für das bekannt sind, können wir noch viel mehr punkten. Ähm, ist das halt für uns eine extreme Chance, weil viele Konkurrenten nicht äh, gute Arbeit machen. Und da ist zum Beispiel jetzt die, also da schaut man nachher, was könnte man da für eine NSO-Strategie ähm, fahren, Eben, dass man da halt wirklich fördert, fördern, dass man noch mehr unser Image pushen und die Leute vielleicht noch mehr erzählen über weitere Empfehlungen und, und, und. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Dann, ähm, gibt es eine wo strategie also Weakness Opportunities. Da schaut man die Schwächen und die Chancen an. Eine Schwäche ist jetzt bei uns eben, ich da wirklich nicht zu viel verraten, ja, vielleicht das, eben, dass man nicht auf dem neuesten technologischen Stand ist, sondern man dort so ein bisschen traditionell. und dann nimmt man auch wieder eine Chance, ich nehme jetzt einfach nochmal die Gleich, die Arbeit von unseren Konkurrenten wird nicht super ausgeführt. Also das heisst eigentlich, wir arbeiten sehr traditionell, und haben ja ein gutes Image, aber das ist vielleicht eher eine Schwäche von uns, weil wir vielleicht ein bisschen länger haben und so weiter. Aber eben, die Arbeit von unseren Konkurrenten wird nicht sauber ausgeführt. Also wir müssen eigentlich das wirklich pushen und auf dem aufbauen. Es sagt eigentlich schon so ziemlich alles, was wir in dieser Veo-Strategie fahren müssen. Ich mache das, glaube ich, noch fertig. Ich finde das mega spannend und vielleicht schicke ich es meiner Kollegin. <lacht> da sie das gelassen. Also, wir machen weiter mit der ST-Strategie. Strengths und Treats. Das sind eben Stärken und Gefahren. Mit den Stärken nehmen wir mal eine andere. Und zwar ist eine Stärke von Ihnen eben, es ist sehr persönlich. Es sind ähm, alles Dogenburger Leute, mehr oder weniger, glaube ich. Aber wo so ein bisschen bodenständig sind, hat so typische Dogenburger. Eben, man macht noch einen Schwarz. Schwatz, man kennt sich vielleicht ein und man interessiert sich. Also, sie sind sehr menschlich. Eine Chance ist bei ihnen ja eben, da haben wir eben nur die eine aufgeschrieben, richtig? Aber was könnte noch eine Chance sein? Ich finde zum Beispiel eine Chance ist für den Bereich, dass viele Leute sich immer mehr für das Handwerk interessieren, do tut yourself und so weiter. Über das haben wir auch geredet. Und dass das vielleicht eben so ein, bisschen ein Trend sein könnte. Sehr gut. Also, das heisst, wir sind menschlich, wir haben eine gute Art und Weise und unsere Chance ist, es gibt so ein bisschen einen Trend, wo die Leute selber ein bisschen Sachen machen wollen. Wieso machen wir nicht etwas aus dem? Es ist voll easy, weil es ist ja auf der Hand. Die Leute haben ein Interesse, der Trend ist da. Und wir haben Sozialkompetenz, wir sind gute Leute. Wir können es gut mit den Leuten und können etwas draus machen. Also unsere ST-Strategie. Dann kommt die WT-Strategie. Weakness and Treats. Das sind Schwächen und Gefahren. Nehmen wir mal eine Schwäche. Und zwar haben wir da ich nehme nochmal die mit der alternativen Arbeitsweise, ähm, eben auch so ein bisschen im Admin-Bereich, keine Webseite. Und dann, Gefahr, nehmen wir mal den Preisdruck und eben die Konkurrenz. Oftmals sind ja die Anbieter, die eben so ein bisschen unten reinhauen. die hauen auch viel Marketing raus, alles ist günstig, alles ist Geil und so weiter. Die puttern voll ins Marketing, aber eben dafür... Ja, machen macht's vielleicht da Arbeit nicht so gut. Ähm, ja, hat so Sachen. Und jetzt ist ja eigentlich da draus raus, können wir ja wirklich aus einer Schwäche eine Stärke machen. Da man eben vielleicht traditionell noch mehr längerfristig dort Vertrauen, dass man nachhaltig heute denken sollte, dass die Menschlichkeit wieder mehr so geschätzt werden und und und. Also da könnte man eigentlich so eine WT-Strategie fahren, dass man wirklich aus dem etwas draus macht. Genau, und das ist so die ganze Ausgangslage. Eben mit dem ersten Mal aufschreiben und beschreiben, dann das Markt Marktgeschehen und nachher zweite analyse Und ich muss jetzt gerade sagen, mir hat es mega viel gebraucht, um jetzt in dieser in Folge noch einmal darüber zu schwätzen, mir hat nur schon das Erklären extrem viel einfach mehr geblieben. Und ich glaube, das könnte für den einen oder anderen Tipp sein, um so ein bisschen lernen. Ja, also ich werde das sicher weitermachen. Finde ich nämlich auch mega cool. Das war schon mal Teil 1 vom Marketingkonzept. Und der Teil 2 folgt, sobald ich meine Kollegin wieder treffe. Bis bald!